0: Velkommen til en VM-special. Her bliver ikke mange ord om Brasiliens fortræffeligheder eller Danmarks brede kanter. Velkommen til et blik ind i, hvad der sker dernede i ørkenen, og hvad verden må se og hvad den ikke må se. Med på en linje fra Libanon lige nu har vi Søren Førby. Søren er medianus korrespondent på den arabiske halvø. Hej Søren. Hej Peter. Hvor er du lige nu?
1: Lige nu der befinder jeg på mit hotelværelse i, i
0: Libanon. Hvornår er du tilbage i Katar?
1: Jeg tager til Katar på søndag, når hele VM det bliver skudt i gang.
0: Og så kan jeg lige sige lidt om lyden. Søren sidder jo selvfølgelig på... På hotelværelse i Libanon, jeg sidder her i studiet i Vandløse, og vi har lidt forskellige lyd. Jeg håber, når vi får det klippet sammen, så vil det lyde så godt, som vi nu kan få det til at gøre. Søren har tidligere på efteråret været i Katar i flere uger. Han har løbende sendt interviews, postkort og reportager hjem. En del af dem bliver kaldt postkort fra migrantlejren. Søren er og har været tæt på dem, som en stor del af debatten handler om de efterhånden berømte migrantarbejdere. Lad os lige prøve at starte lidt pædagogisk. Hvor mange migrantarbejdere er der i et land som Katar?
1: Omkring 2,2-2,3 millioner.
0: Og hvor stor er den almindelige befolkning, hvis man kan kalde den det?
1: Der er omkring 320 cirka, katarier, og så er der omkring lige så mange ekspats fra, fra hovedsageligt de vestlige lande. Ikke?
0: Hvor udbredt er sådan en fordeling som den her på den arabiske halvø?
1: Den her den er, den er ret voldsom. Nu har jeg også øh, berejst mig rundt lidt i, i hele Mellemøsten, og i Katar er det ret voldsomt. Det er kun noget, man ellers ser i øh, UAE, de forenede arabiske emirater og Saudi-Arabien, de kører nogenlunde de lignende tal.
0: Så det er sådan en slags herskab og folk?
1: <laughs> ja, det kan man godt sige. Øh, når man bevæger sig rundt i Qatar, så øh, alle tjenestejobsene, alle servicejobsene, som øh, i supermarkedet eller som tjener eller på et stilag, som murer tømmer, det er øh, folk fra Asien med Og hvis det er uddannet job som ingeniør eller, eller derovre, Jamen, så er det det hvide mennesker. Og så helt i toppen, der er katarierne, som ofte har et eller andet toppost et eller andet sted, selvom deres uddannelse måske ikke helt berettiger det.
0: Nu har man i debatten jo set sådan en, 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 en fordømmelse af arbejdsforhold, og man taler rigtig meget om de her ting. Er det, sådan, er det bare os fra det fine nordlige Europa med fagforeninger, tillidsfolk og sikkerhedsrepræsentanter, der har svært ved at forstå forholdene i en anden del af verden, eller hvordan ser det ud dernede fra?
1: Ej, det er ret voldsomt, også selvom man er hernede. Det er klart, når et, et helt land de skal bygges på 12 år, og der bliver kørt skovlet øh, migrantarbejdere ind, så er det klart, at der kommer til at være nogle steder, hvor der ikke bliver styr på sikkerheden, fordi man har travlt, alt det her. Så det er, det er ret voldsomt her. Nu I Oman kører de også med, med samme system, og der er ikke lige så mange øh, hvad skal man sige, uhyrligheder øh, blandt migrantarbejdere, fordi det er stadigvæk et fortal, der bliver hivet ind til servicejobsne.
0: Inden vi går tættere på hverdagen i, i Katar og, 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 og Libanon, hvor du ellers op, så opholder dig, så prøv at få nogle nuancer på, hvorfor er det attraktivt at arbejde i Katar?
1: Mange kommer jo fra fattige lande, altså det er verdens fattigste lande, der kommer til her. Det er folk fra Bangladesh, det er folk fra Nepal, som ikke ser anden udvej. De kan ikke tjene nogen penge i deres hjemland, og så prøver man lykken i, i Katar, som, som jo er styrtende rige på grund af alle deres øh, naturressourcer.
0: Så det handler ikke, altså det her er en generel ting, det handler ikke kun om VM og om at bygge en masse stadion, det er bare for at forstå den her del.
1: Ja, det handler ikke kun om BM det her. For migrantarbejderne, der handler det faktisk slet ikke om VM, der handler det om at tjene penge. Det er derfor, man tager afsted. Det er, det er kun for pengene.
0: Så prøv lige at beskrive det her system om. Det er i hvert fald noget, jeg har hæftet mig ved. Det er meget det her agentsystem. Vi kommer til hele kafala-delen og sådan noget, men hvordan kommer man til Qatar? Hvad er det, man skal igennem? Jamen måden, den fungerer på, er, at
1: hvis der er et katarsk firma, der gerne vil have noget billig arbejdskraft fra Nepal eller Bangladesh, så tager de fat i en agent, som de har et samarbejde med, i de her hjemlande, i lad os sige Bangladesh, som så tager fat eller slår noget op øh, på nogle agentbyråer. Og så på den måde, så øh, melder folk sig til arbejdet, og agenten fortæller øh, om gul og grøn skov, hvordan det er, at hvor mange penge man kommer til at tjene, hvor lækkert man kommer til at bo, hvor øh, meget fri man har, og hvor stort netværk, og sådan noget man får. Og så, øh, så skriver man under på, på en kontrakt, og så, øh, og så bliver man sendt afsted. Typisk får de her agenter nogle helt enormt store. Agenterne er, øh, som sagt, egentlig, hvad skal man sige, freelancer, men de er typisk tilknyttet nogle, nogle firmaer i Katar, men samtidig har de et stort netværk i, i Bangladesh. Og de her agenter er nogle grådige øh, mennesker, som også kun gør det her for at tjene penge. Altså de øh, fortæller løgne om, hvordan det er i Katar, fordi jo flere de får til Katar, jo større penge, øh, pengesum får de.
0: Så hvor stor en del af problemet er det her, og øh, herunder, hvor, øh, i hvilket omfang kan man bebrejde de katariske virksomheder, øh, at de her med til at skabe, øh, skabe nogle, øh, nogle vrangforstillinger?
1: Agenterne er 100% altså enrådige til at skabe nogle der har Jeg har snakket med, med migrantarbejdere, der troede, at de ville få dobbelt så meget løn, som det egentlig var er, er tilfældet, da de endelig kom til, til Katar. De troede, at de skulle sove øh, på to mandsværelser have 10 kvadratmeter til to mennesker. Men da de kom frem, så skulle de så bo på 6-mandsværelser. Nogle har boet øh, en hel uge på gaden, fordi der egentlig ikke lige var et værelse til dem, da de kom. Så på, på den måde er agenterne her en stor del i de her rangforestillinger der er. Men samtidig kan man så også klandre virksomhederne i Katar for de her forhold, altså de faktiske forhold, der ligesom er, og lønnen ikke bliver udbetalt. Alt det her, vi, vi nu har hørt om.
0: Søren, du, du, du talte forleden med en ingeniør fra, øh, fra Libanon, tror jeg han var, øh, som hedder Osama, som var sådan en, en, en forholdsvis højt specialiseret arbejdskraft, og var stillet en, en løn i udsigt på 27.000 eller 28.000 om måneden, som er mange penge i forhold til, til de normale migrantarbejdere, som ikke. Det viser hurtigt, at han ikke fik løn, og så fik han 2.000 om måneden i løn. Og, og det, der slog mig, det er sådan, at der overhovedet ikke noget som helst incitament for virksomhederne til at gøre sig attraktiv over for den dygtige arbejdskraft.
1: Nej, ikke, øh, ikke hvad jeg ligesom har, har hørt med dem, jeg har snakket med, at de kan godt undgå at betale løn, men der, de bliver ikke straffet for, for at gøre det. Og samtidig, hvis de skal bruge en ny, jamen, så er der en ny agent, der ligesom kan fortælle nogle nye mennesker om, om hvor, hvor fedt der er i Katar.
0: Søren, så prøv lige at sige noget om det her. Vi har hørt om Karfala-systemet, altså det her, som gør, at man ofte taler om slavelignende forhold, og man skal aflevere sit pas. Og så har der været masser af forlyden om reformer, og det her, jamen det bliver der afskaffet. Og prøv lige først at fortælle lidt om systemet, og så hvor øh, sagen er henne i forhold til reformer eller ej.
1: betyder, at de her migrantarbejdere, de er i landet på grund af deres virksomhed. Altså de er tilknyttet deres virksomhed. Så det er virksomheden, der bestemmer, om de har et ID, altså et katarisk ID, som gør, at man kan være i landet. Om de har en arbejdstilladelse, alt det her, de er ligesom hørt ind under deres virksomhed. Øh, for to, tre år siden, der var Katar efter massiv kritik ude at sige, at nu det her kafalosystem, det er øh, det er forsvundet. Nu kan alle migrantarbejdere, de kan skifte job, som de vil. Der er en minimumsløn til alle migrantarbejdere. Så det var ude at sige, og FIFA har også brugt det meget senere hen, at nu er der sker et stort fremskridt i de her lejre for migrantarbejderne i Katar?
0: Det var sådan lidt om, lidt om det basale i, øh, i, øh, i forholdene. Og inden vi går videre, skal jeg lige prøve at fortælle om Medianos model for Sørens arbejde. Vi har selvfølgelig vores vm partnere det er Arbejdernes landsbanker og Heineken 0,0. De er med på al vores VM-dækning. Arbejdernes Landsbank har været med i hele tilløbet siden 2020 og serien, der hedder Vejen til Katar. Men vi har på Mediano også valgt at bruge midler fra Støt Mediano på at kunne betale så meget af Sørens rejse i Katar og omegn, som vi kunne have råd til. Vi prioriterer det ekstremt højt at lave en VM-dækning, der står på to ben, som vi kalder det. Så hvis du også synes, det er vigtigt at tale om andet end fodbold, så kom med i Støt Mediano. Du kan betale 35 kroner om måneden. Du kan betale mindre. Du kan også betale mere. Så er du med til at finansiere et Mediano uden bedding og med fokus på også på sportens skyggesider. Der er link i artiklen. Der er link i podcastteksten. Ellers bare søg på støt og Mediano. Så skulle selv Bing og Yahoo kunne finde os. Søren, hvorfor tog du til Qatar oprindeligt?
1: Jeg havde fuld debatten fra Danmark i, i rigtig lang tid, i to-tre år og havde tænkt, at jeg savnede egentlig lidt, hvorfor og hvordan de her migrantarbejdere egentlig tog al kritikken. Så da jeg tog til til tilbage i august, var havde jeg egentlig en, en drøm om at kunne fortælle, hvad migrantarbejdere egentlig synes. Fordi, som vi også har snakket om før, de er selv taget til Katar, fordi deres øh, liv derhjemme ikke helt spiller. Og så det her, Katar har ligesom givet dem et eller andet, et eller andet drøm. Men Ja, det mere, jeg ligesom har dykket ned i det, kan man så sige. Det, de tog sted med, altså den drøm, de havde, da de tog af sted, den er, den er blevet knust en, en to, tre eller fire gange i hvert fald, mens de har, har været i Katar.
0: Nu ligger der en helt udsendelse derude, hvor, øh, hvor Søren taler med Kenneth Hansen i øh, serien Vejen til Katar, hvor man kan høre om, hele arbejdet med at sætte rejsen op og hvordan Søren har grebet det an. Nu har du sådan været der i en periode tidligere på efteråret og er nu på afstand af det, inden du tager tilbage til landet. Hvordan har dine oplevelser og dem, du har talt med, påvirket dit syn på, at der skal spilles VM i Katar?
1: Ja, det er sjovt, fordi jeg er en kæmpe fodboldmand og er vokset op med fodbold. Jeg har jo altid haft en drøm om, hvis ikke jeg selv kunne spille i en VM-finale, så i hvert fald se en VM tæt på. Men den begejstring har ikke rigtig været der i år. Altså med, at jeg nu er jeg beskæftiget med det her i lang tid. Og med alle de dem, jeg snakker med, der er tæt på det hele, som ikke har det godt, som ikke glæder sig. Det er jeg har helt klart smittet af. Så jeg glæder mig ikke til at sidde på, på stadion på, på søndag, når Katar ikke er et dårspillere.
0: Prøv lige at beskrive, hvordan det var at besøge. Øh, jeg ved ikke, har du besøgt en eller flere migrantlejre? Jeg har besøgt to migrantlejre. Prøv lige at beskrive det.
1: Jamen, jeg bliver hentet i en af en mand som kører mig ud til den her lejr jeg har en aftale derude og det er så hans kammerat der, der kommer og henter mig og vi kører forbi ret meget politi derinde og jeg har fået at vide at jeg ligesom skal have kasket og, og solbriller på så de ikke kan se mig med det samme men når jeg gang kommer med en politibil så skal jeg enten lige kigge væk eller sådan. bare så det ikke er fuldstændig åbenlyst at der sidder en hvid mand midt ude i, i, i en bil midt ude i ørkenen så, så det var ligesom turen derud og så da vi kom derud fik vi at vide at vi skulle ligesom hvad hele tiden var på tæren. Vi sad i bilen og sådan kørte hele tiden Rundt i, i lejren Og hvis der var for mange mennesker sted, Så kunne vi ikke gå ud Fordi så var der mulighed for at der var nogen der ville, ville ringe efter politiet Så for mig var det ret vildt At opleve Og jeg var sgu egentlig ret bange Hvis jeg skal være helt ærlig om, Fordi jeg ved ikke hvad, hvad politiet kunne finde på Hvis de så en, en ung journalist ud
0: men hvad er det, der er ulovligt eller forkert i at besøge lejren? Det burde vel ikke være ulovligt?
1: Det er det egentlig i princippet heller ikke, nej. Fordi jeg har jo sagt, at en kammerat, der var derude, der boede derude, som, som gerne bare ville vise mig sit hjem, eller øh, måske, til at sige, spille noget Playstation. Det gør de ikke derude. Men, men i princippet byder mig på en kop kaffe. Men der er journalister, der er, blevet, der er blevet anholdt derude. Og det var med den her om, at det var trespassing, det var lovlig indtrængen på privat ejendom. Fordi at migrantarbejderen ikke ejer bygningen, det gør virksomheden, og virksomheden har ikke, ikke øh, inviteret mig. Så på den måde kommer politiet ligesom omkring det på, at man simpelthen er ulovligt på på privat grund.
0: Prøv lige at fortælle om det her, der hedder Public Works Authority og den plan. Du har beskrevet det i en af dine artikler, der blev lavet i efteråret 2021, om at gøre de her lejre så lidt synlige som muligt. Mm.
1: Public Work Authority det er det, man kalder ashgal, det på, på arabisk. Det er dem, der ligesom har haft styr på alle de her offentlige byggerier, der er værdige i Katar. Alle dem, som ikke direkte er stadioner, men hoteller, metroen, alt det her, der ligesom skulle være udenom om VM, for at det kunne, ligesom kunne fungere. I efteråret 2021, altså sidste år, der skrev de ud til alle virksomheder, der var i gang med at bygge noget i, i Doha, lad det være hotel eller metro, at alt offentlig byggeri det skal sættes på pause mellem den 21. september 2022 til 18. januar 2023. Altså, når VM kom ind i byen, så skulle alt offentlig byggeri ligesom stop.
0: Så simpelthen for, for at fjerne det hele og kunne lukke hele den her øh, proces ned?
1: Fuldstændig. Og samtidig har man så også, alle virksomheder blevet pålagt, at de skal reducere antallet af migrantarbejdere i landet, lader det så enten være eller flyve dem hjem på det, de kalder obligatorisk ferie, hvor arbejderne bliver sendt hjem til Indien, Bangladesh, øh, Nepal, øh, uden løn. Eller også så skulle det være, at de dermed bare skulle være ude i lejren, mens at VM var inde i Doha og I ikke må komme ud af,
0: ud af lejren. Og en af dine kilder, som vi møder meget i artiklerne, han hedder Philip, eller det hedder han ikke, han bliver kaldt Philip, øhm, han er der stadigvæk, fordi han er hotelvagt, og så nogen skal der stadigvæk bruges under VM, er det rigtigt forstået?
1: Det er fuldstændig rigtigt, ja.
0: hvad, hvad vil verdenspressen så opleve, hvis øh, nu kommer TV2 og Danmarks Radio dernede med kamera og kigger rundt, og man er ved at gøre de forskellige ting færdige, men hvad vil, hvad vil man se der?
1: Inde i Doha, der vil du ikke se noget byggeri, der er i gang. Det er alt sammen sammen pause. Det meste er blevet færdigt, øh, selvom det ikke har set sådan ud de sidste par måneder. Og så vil de jo se en masse banner og flag og reklamer og alt muligt, der er kørt fuldstændig ind i, ind i Doha. De billeder, jeg kan se fra, fra Doha, det, det er nærmest en helt anden by, end, end det, jeg var i for, for nogle måneder siden. Hvis verdenspressen så gerne vil ud i migrantlejrene, så vil de se en masse politi. I hvert fald det, som, som dem, jeg snakker med ud i lejren, de siger, at de seneste måneder, der er kommet sindssygt meget politi ud i lejren, som ligesom holder vagt og patrullerer. Og tjekker ID på alle dem i lejren. Fordi hvis ikke du har ID, så skal du ikke være i lejren.
0: Nej, du beskriver, eller Philip fortæller her, at der var en dag, hvor han talte op, og han kunne se, at der var 13 politipatruljer på en dag. Lad os lige prøve at se, nu har der været meget fokus, i hvert fald på, når man følger de sociale medier, har man kunne se de her fanoptog. Øh, hvor folk har så undret sig at sige, det der ligner der ikke tyske fodboldfans det der ligner ikke engelske fodboldfans hvad kender du til dem? Hvem er de her mennesker?
1: Jamen jeg så også det her video her for, de florerede for første gang for en måned siden altså i, i oktober måned øh, hvor jeg tog fat i nogle af dem øh, de hovedsageligt inter der, der er der og jeg har snakket med, med nogle arbejdere her i, i går og i dag for at finde ud af nærmere og de fortæller at det er de her volunteers altså de frivillige der er blevet hævet ind til Qatar for at stå vagt med fanzoner eller være i parkerne for at, ligesom at sikre sig, at det hele går til. En del af deres arbejdsopgaver er så også at, at nogle gange tage en, en trøje på fra Argentina eller Spanien eller, eller Brasilien og så hæppe øh, på dem.
0: Så det er fyldt, altså hyret fyldt eller, eller frivilligt fyldt til, øh, til at få det til at se godt ud?
1: Ja, de er jo hyret ind som, som frivillige, så hvis man spørger dem, så siger de, at det er, det er frivilligt, og så fester de så ved siden af det er jo sådan set ikke, ikke ulovligt overhovedet, men, men så vidt jeg forstår på, på dem, jeg snakker med, så siger de, at det er en del af arbejdsbeskrivelsen. Altså du kan enten blive sendt ud til fansonen, eller du kan blive sendt på stadion for at holde vagt, eller også så kan du blive sendt på gaden for at, for, at sig, for at fejre sig selv.
0: Jeg kan fortælle lytterne, at Søren er ved at lave en artikel om det her, som kommer på, på, på medianopunktum nu her senere på ugen. Lad os prøve at kigge på nogle af perspektiverne ved det fokus, der er og har været i forhold til, at tingene kan forandres. Det vi har hørt rigtig, rigtig meget om, når DBU, sådan set også danske myndigheder, Amnesty og alle mulige andre, har, er blevet spurgt på det her, så har vi hørt rigtig meget om kritisk dialog. Hvad tænker du om det?
1: Det er rigtigt, det, det er noget, vi har hørt rigtig meget om, øh, især fra DBU-siden, at de har kørt kritisk dialog. Jamen, I starten synes jeg egentlig, at det, det var fint, det var måden at gøre det på, man skal i dialog med dem, man skal. Snakke om det, og man skal ligesom udtrykke sine sin bekymringer for, at det hele foregår i Qatar. I jo nærmere vi er kommet på slutrunden, at det jo så gået op for, for alle nærmest nu, at det ikke rigtig har, har ført til noget. Man ved ikke rigtig, hvad DBU egentlig har sagt til Qatar, og hvordan Qatar har modtaget det. Øh, så øh, ja, det virker lidt som, som fint sin hårdmykke.
0: Så hvad, hvor stor er din tro på, at når hele cirkus er rejst igen, så er tingene ændret til det bedre?
1: Den ligger på et meget lille sted. Den, den tror jeg. Det, det tror jeg simpelthen på lige så snart, at Danmark der har vundet finalen der den, den 18. december, jamen så så kører Qatar Business as usual, lige så snart øh, pressen de kigger væk.
0: Så lad os lige på at kigge på noget, der har været rigtig meget fokus på. Sådan set også var det under I 2021. Det var, hvad skal man sige, det var LGBT fokus, rummelighed, plads til, til, til mangfoldighed og rettigheder Det er noget, der er rigtig meget fokus på, når man kigger på lande som dem her. Der bliver sagt fra FIFA's side og fra vm side, alle er velkomne. Der bliver også snakket om forskellige muligheder, skal man bære den her slags anførbind og andre former for markeringer. Hvor dybt stikker det her i forhold til, at er alle velkomne, eller hvordan ser du det?
1: Jeg tror, alle er velkomne, hvis man kigger på, på politiet. Jeg kunne ikke forestille mig, at myndighederne i Katar kommer til at øh, skille to mænd af, der holder i hånd eller kysser, eller øh, arrestere en dansk fan, der er, der er for på gaden. Det tror jeg simpelthen ikke. Men det, man skal huske på, det er især, når vi snakker om, om homoseksuelle rettigheder. Den her homofobi, den er så dybt integreret i befolkningen, altså den lokale befolkning. Så det er ikke politiet, som, som homoseksuelle, de skal være bange for. Det er simpelthen be- befolkningen i Katar, der kan finde på, overfald eller, eller det, der er værre.
0: Lad os lige prøve at løfte øh, låget lidt på, øh, på den her undskyld udtrykke kiste, som, øh, som det her med LGBT-rettigheder handler om. Du har talt med en øh, person, der hedder Rasha Yunis, som er, øh, arbejder for Human Rights øh, Watch, og vi vil prøve at spille et par klip, men prøv lige at fortælle først, hvad er det, hun har arbejdet med?
1: Det, hun har arbejdet med, det er, at hun har lavet den rapport, der nok er det største indblik i, i LGBT-samfundet i Katar. Fordi LGBT, hvis du er ikke i Katar, så risikerer du dødsstraf, hvis man finder ud af, at du er, du er homoseksuel blandt andet. Ikke? Øh, så derfor er der sindssygt få, der kan få dem i tale. Men det har hun lykkedes med. Hun har lavet en rapport på baggrund af seks vidnesbyrd og efter rapporten har hun snakket med, med 20 mere, så hun har i alt 25 vidnes, vidnesbyrd øh, fra LGBT-mennesker øh, i Katar.
0: Så hun er i gang med en artikel øh, altså, og, og interviewet her med Raja Jonas, men der er også nogle lydklip, hvor jeg lige prøver at spille det første klip her, hvor hun fortæller om de her seks personer, hvad det var, de oplevede, øh, da de var i politiets varetægt.
2: Preventive Security Department forces arbitrarily arrested all of these individuals between 2019 and 2022, September 2022, based solely on their appearance, on their gender expression. They were all arrested in public places. They were taken to the same location in an underground prison in Ad Addafne in Doha, where their phones were arbitrarily searched and they faced abuses by preventive security forces, which included severe and repeated beatings and sexual harassment and police custody. All were made to sign pledges that they would, quote unquote, cease immoral activity as a condition for their release. They had never received any record of ever having been detained. There was no legal basis for any of the arrests
0: vi spiller lige et klip mere fra interviewet med Raja Younes. Det er, hvor hun fortæller om personer, der øh, har besøgt en dating-app og øh, møder op i øh, en lejlighed, øh, og hvad det er, de oplever her.
2: We have not comprehensively documented this, but I have heard multiple accounts of people saying that they have been entrapped on dating apps and they found themselves in apartments um, completely on the basis and on the assumption that they are going on a date. They found themselves in apartments where four or five police officers would surround them in the apartment, abuse them and then take them to detention. So this is an act of entrapment and while we have not documented enough accounts to say that this is a pattern or is systemic, there have been some stories of people fearing using uh, social media platforms and dating apps for the risk of entrapment.
0: Die here ist... Det lyder, jo, det lyder jo fuldstændig vanvittigt, at, at, at man bliver lokket i fælder. Du har også lavet interview med, med Nas Mohammed, som er den første åbent homoseksuelle Katar, som sprang ud, og hvor han beskriver rigtig, rigtig fint det at have en seksualitet, som man slet ikke kan kende, fordi man har ikke nogen referencerammer, der er ingen omkring en, der har det på samme måde. Hvad er din tro på, at nogle af de her ting forandrer sig, at det kommer sådan ud af stenalderen det her.
1: Lige nu er de på et meget, altså det, det tror jeg simpelthen ikke, de gør, i hvert fald ikke i forbindelse med VM, så skal det være øh, om, om 10 eller 15 eller 20 år, for så, som sagt, selve befolkningen, det er så integreret del af befolkningen, det her, at, sådan, at man, man, man ser ned på det her, det er ikke naturligt at være homoseksuel eller være queer, og som, som nogle af dem fortæller, jamen, de bliver anholdt, hvis de er mænd eller mænd, der går med med kop, jamen så bliver du anholdt og, og arresteret og, og slået af, af politiet. Så, så det, det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror jeg ikke, vi kommer til at se det under VM, fordi alle sammen kigger. Men lige snart folk kigger væk til, til januar, jamen så, så kører Katarik igen. Det, det er jeg sådan set helt sikker på.
0: Når man kigger på de bevægelser, der har været fra nogle af de rigeste lande her i Mellemøsten, så ser man jo, at vi vil gerne arrangere et VM, vi vil gerne have store sportsbegivenheder, vi køber os ind i nogle af kronjuvelerne i både underholdningsindustrien, men også sportsindustrien og alle mulige andre steder, altså virksomheder. Der er voldsomme bevægelser og investeringer, og man vil gerne fremstå som sådan et, et... moderne på en masse områder der har jeg svært ved at forstå hvorfor man, når man gerne vil fremstille et billede, og man taler så meget om sportswashing og vi skal gøre noget ved vores image at noget af det der sådan er mest fokus på i den vestlige verden der er man, der, der er man der, der fastholder man et billede af sig selv som værende i stenalderen
1: Ja, og det, det forstår jeg simpelthen heller ikke men det er noget religion der går ind og spiller ind der at sige, at når, ifølge vores lovgivning så er det sådan det er vores kultur er lige så god som den vest, de prædiker. Altså den, som hvis det op med basale menneskerettigheder til alle, deres, øh, det som vesten de prædiker, den, øh, den lever vi også op til. Vi har bare en anden måde at gøre det på.
0: Hører eller ser du nogle steder fra ønsket om forandring?
1: Ikke rigtig dig. Lige nu, der har de seneste måneder, har, har Katars regering kørt en, en strategi, der hedder at det er Vesten, der er forkert, det er Vesten, der er jaloux, det er Vesten, der er racistiske, fordi de ikke kan have, at VM det bliver afholdt i et muslimsland. Og det er, det er den tankegang, der er nedgået i, i samfundet nu, også for danskere, der bor i Katar, der siger, at det nærmest er pinligt at læse de danske medier, fordi at de slet ikke ved, hvordan det, det foregår i dagligdagen i Katar. Og det er jo også det, man skal huske på, det er, at der er jo to regelser i Katar. Der er et for, som vi snakker om tidligere, herskabet, altså Katarerne og vestlige, de vestlige expats. Og så er der et regler for dem ude i migrantlejeren, som ikke har nogen øh, rettigheder, og slet ikke som, som dem, som danskerne i Katar, de ligesom oplever på, på daglig basis.
0: Når for det er jo en ting, jeg har undret mig over. Altså det her med, holder man overhovedet ikke øje med, hvad der bliver sagt og skrevet om Katar, men det siger du, det gør man, men man tilskriver så en eventuel kritik, som det er bare fordi, det enten er racistisk, eller fordi man er misundelig. Er det sådan, det er?
1: Ja, helt sikkert. Der har været en kamp om om fortællingen her de seneste to-tre måneder, hvor Katar på den ene side har sagt, det er fordi, de er racistiske, og og de bare ikke forstår det, og så på den anden side har Vesten stået og, og nogle af de der her vestlige værdier, så vi snakker om helt basale menneskerettigheder for os LGBT-personer.
0: Så det, altså det her med, normalt så vil man, øh, både i diplomatiet, men også som virksomheder, så vil man overvåge, hvad er det egentlig, der bliver sagt og skrevet om os på sociale medier. Så man ser og hører, man eller, eller, eller dit indtryk er, at man ser og hører, at folk i Tyskland de griner af, de her fastelavn-fans med trummer, som ikke er tyskere, folk i England, de griner lidt af øh, igen fastelavn-fans med trummer, som, øh, som, øh, som ikke er englændere. Gør det slet ikke indtryk?
1: det har man 100% set i, i Katar. Og det undrer mig også lidt, at Katars regering ikke har været ude at sige noget. Jeg kunne forestille mig, at vi kommer til at se det her enten i morgen eller, eller dagen efter, hvor de er ude at sige, at bare fordi man er fra Indien, så kan man altså godt øh, holde med Messi eller Neymar eller, eller sådan noget, og så igen smide det her racismekort at Vesten, det er bare fordi, de gerne vil have fodbold for sig
0: selv. Hvis der nu skulle komme sådan noget, der ligner en demonstration, øh, hvordan, altså, vil det så være pinligt styret?
1: Nej, det tror jeg egentlig er meget forberedt på, at der kommer til at være noget kritik her under, under VM. Øh, hvordan de vil håndtere det, bliver spændende at se, altså, om de går øh, fuldt katar på den med at anholde alle, og, og, også uden de egentlig har for noget som helst, at man ikke rigtig ved, hvad de egentlig har gjort galt eller om de kommer til at opføre sig pænt, som er den strategi, jeg tror, de kommer til at tage. Der kommer ikke til at ske noget under VM, selvom der er nogen, der holder en demonstration, fordi det det tørrer Katar simpelthen ikke, fordi så kommer hele deres deres glansbillede til at at kalkulere, og det kommer til at handle lige pludselig om anholdte journalister eller anholdte demonstranter.
0: I hvilket omfang kommer man under VMT, eller fra, fra, fra Katars side til at lægge mærke til, om der kommer fine folk som minister eller royale, eller om de, altså, eller om de omvendt udbliver?
1: Uh, det, det, det tror jeg, de virkelig de kommer til at holde øje med. De kommer til at poste både i de statsstyrede medier hernede, men også på deres egne kanaler, hvis at der er nogen der ligesom kommer her. Altså nogle fine folk, minister eller tidligere superstjerner, eller, eller hvad det nu er. Og især kunne jeg forestille mig fra landen der har været meget kritiske, altså Danmark, England, Norge. Hvis der er nogen af dem, der kommer derned, og man lige kan fange et billede, hvor hvor deres kulturminister eller sportsminister, de de smiler, så så kommer de til at indgå i hele det her apparat. Så det det kommer de virkelig til at at holde meget øje med, og kommer også til at poste meget ud, at at der er også er fine folk.
0: Hvilken status har folkene fra FIFA eller Gianni Infantino i Katar?
1: Jeg tror, at han ser dem. De ser hinanden som, som gode venner, og... Nu så vi i sidste uge, at Infantino var lige ude og skrive til alle nationer, der deltager til VM, at det her VM, det må altså gerne handle om fodbold, og ikke alt det udenom. Så kunne vi ikke alle sammen aftale, at på søndag, så spiller vi fodbold, og så, så lader vi al politikken blive hjem Og det tænker jeg, at den udtalelse, den, den har faldet god jord hos, hos emiren i Katar.
0: Hvad siger man til, nu er det klart, til nogen som Beckham og... Øh, øh, vi Guardiola hvem der ellers har sådan været inde og endorse det her, men sådan en som Peter Smeichel der, der, skal, der skal være ekspert på BN Sport, som er rettighedshaver. altså, hvordan ser man på de her?
1: Siden som Smeichel er, er jo sjov, fordi jeg har ikke set nogen øh, Smeichel-trøjer, eller når jeg har sagt, at jeg er fra Danmark så er der ikke nogen, der nævner Smeichel, der er nogen, der nævner Laudrup, men Smeichel bliver ikke nævnt men det er klart, at for Qatar og BN Sports er det genialt at have en ekspert fra en af de mest kritiske lande i hele verden omkring styret, der ligesom kan gå ind og blåstemple Katar. Jamen, der er også nogle danskere, der synes, at Qatar er fede, selvom der er nogen, der råber højt i, hjem i Norden.
0: Så man ved godt, at de nordiske lande er kritisk, og her er så en, der, der godt vil lege med, og så bliver det sådan ekstra fokuseret.
1: Mm. Især efter uh, Hummels lancering af deres uh, tredje trøjt, Danmarks tredje trøj, den sort, der ligesom skulle være uh, et sørgebind, et, et omvandet sørgebind. Uh, den historie har man taget meget op hernede, og Danmark bliver præsenteret som en af de mest kritiske lande i, i forbindelse med Katar med i bliver medier nærmest dernede. Så man har lagt mærke til, at, at det lille land i, i Skandinavien, de, de har råbt højt omkring det her, og man har ikke rigtig kunne, kunne lide det.
0: Søren, øh, lad os lige høre, hvad har du ellers på vej? Flere postkort, flere reportager?
1: Ja, postkort på, på fredag, hvor Philip han fortæller, at øh, ham og hans kollega, der er mange af hans kollegaer, der har fået sit pas tilbage nu, her en uge før VM, og øh, lejren han, han bor i, er begyndt at blive shinet lidt op, det er ikke noget, de har, de har klaget over det i et til to år, men de har ikke klaret over det den her gang, de havde egentlig opgivet. Så, så det er bare en opfordring, at virksomheden lige pludselig er begyndt at shine lejerne op. Og det i forbindelse med VM, det starter lige om lidt. Det kunne man forestille sig måske.
0: Det bliver spændende at følge. Vi vil tage kontakt til dig, så når du er tilbage i Katar omkring de første kampe, formentlig allerede i weekenden, hvis det passer ind. Mm. Søren er med til at sikre at Mediano står på to ben til, til, det, her, til det her VM med sine reportager dernede fra. Tak til dig Søren Tak ja, tak Tak til dig der har lyttet med og tak til jer der er med i støtte Mediano. I med til at Søren kan få løn og udgifter dækket i et vigtigt stykke arbejde for at kaste lys på det her Vi er Mediano og vi høres ved